0: Quanta saudade, alegria, o privilégio saber que em tempos de dificuldade a gente pode enfrentar isso tudo com esperança em Deus. Amém? E mais do que isso também, a gente poder ser desafiada a ser resposta. Né? Eu creio que o nosso maior desafio nesse momento agora é, não é apenas querer soluções. Nós temos que assumir a responsabilidade de sermos resposta de Deus para a vida do povo. É um povo a um povo que é um rebanho à busca de pastores. né? Então, nós não podemos, no meio disso tudo, nos comportar como se a gente fosse a reunião das ovelhas, mas nós somos o um encontro dos pastores, pessoas que são aptas em condições e dotadas por Deus, abençoadas por Deus para assumir a sua postura de pastorear uma comunidade, pastorear uma... uma um povo que está tão sedento de orientação, de inspiração, de condução, de direção. Amém. Ontem mesmo a gente teve uma expressão assim espetacular, maravilhosa, eu não sei quem teve oportunidade de ver, quem não viu, acho que isso vai estar disponibilizado aí no YouTube, em outros canais aí, você dá uma procurada aí, que foi o Global Citizen, é uma manifestação global dos artistas né, conclamando o povo, há uma conscientização. Eu creio que é, é, participar daquele evento ontem, pelo menos a maior parte dele, ver o testemunho daquelas pessoas, nos ajuda a entender também o que vai no coração de todo mundo e também entender a gravidade do, do, da situação, a gravidade da, do momento que nós estamos passando, algo que está mobilizando, né? mobilizando pessoas do mundo inteiro, uma coisa muito forte, muito forte. E o que mais me chama a atenção no coração de todo mundo, independente né, das das escolhas de cada um, que eu achei tremendo assim você é, ver naquele testemunho lá de, de cada um, cada um expressando a sua a sua crença, né? Então, é, eu não vou entrar no mérito de quem está certo, quem está errado, mas um clamor mesmo, as pessoas clamando. Por, por, por Deus por Deus então mais do que qualquer outra coisa pessoa ovelhas à procura à espera de pastor e, e às vezes a gente cai na, na, na cilada né de no meio dessa desse momento a gente levantar a bandeira e dizer ó oh, vocês estão tudo errado quem está com Deus certo é a gente e, e enfim e agora não é hora de de provar é, qual o Deus que está certo? Eu creio que é hora de entrar nesse areópago de crenças e ajudar as pessoas a conhecerem um Deus que elas evocam, mas que não conheciam. Então, não é hora da gente fazer é, defesa do nosso Deus, mas ajudar as pessoas a conhecerem melhor o Deus que elas vinham procurando e em quem elas confiavam até aqui. Foi isso que Paulo fez. Paulo não entrou com uma milícia, não entrou lá com uma, uma, uma guarda religiosa destruindo e derrubando todos os altares que havia no aerópago. Ele primeiro percorreu toda a galeria daquelas divindades para compreender melhor o coração daquelas pessoas, para conhecer o coração delas, para que quando ele fosse falar a elas ele falasse com propriedade e, finalmente, ele quando abre a boca, ele diz, olha, vejo que vocês são crentes. Então, o que não está faltando no mundo hoje é crença. Mas vejo também que vocês, de tão crentes, vocês têm um Deus aqui que vocês não conhecem. E eu creio que é isso que precisa ficar mais claro no nosso coração, que fé não é a crença que nós temos em Deus. A fé é o conhecimento que nós temos de Deus. Então, não adianta projetar crenças para Deus se nós não o conhecemos. O grande desafio da fé não é acreditar no que Deus é capaz de fazer. Aquele panteão de deuses no Areópago, que não faltava, não faltava divindade ali, eram as formas como aquele povo foi projetando suas crenças, suas expectativas na divindade, sem, contudo, conhecer E Deus só pode ser conhecido no amor, Deus só pode ser conhecido na relação, na comunhão, Deus só pode ser conhecido através de um filho. Né? Através de um anjo, Deus pode ser é, louvado, através de um passarinho, através de uma ameba, Deus pode ser louvado. Um lírio pode produzir louvores a Deus, porque fala do seu poder, a natureza, a criação exalta o poder de Deus e pode, então, é, vai despertar louvores a Deus. Mas só um filho de Deus pode torná-lo conhecido. Amém? Glória a Deus. E é por isso mesmo que a gente quer compartilhar sobre algumas coisas que têm muito a ver com o nosso momento. E o texto que Deus está colocando no meu coração, assim, muito forte nesses dias, eu tenho meditado bastante sobre isso, é o texto que Paulo escreve à igreja de Corinto. E é muito interessante essa conversa de Paulo com a Igreja de Corinto, porque a Igreja de Corinto era uma igreja de muita devoção. Muita devoção. E mais, era uma igreja de muitos sinais, de muitos prodígios, de uma liturgia muito exuberante. Não faltavam sinais, não faltavam prodígios, não faltavam elementos litúrgicos né, exuberantes na Igreja de Corinto. No entanto, havia uma certa promiscuidade misturada com isso tudo. Né? Enquanto todo mundo é, tinha um momento de culto assim, onde não faltavam os elementos litúrgicos do culto, o louvor, a pregação, os sinais, os prodígios, os milagres, as línguas. Assim. Como diz o Caipira, o pau quebrava lá na Igreja de Corinto. No entanto, era uma igreja que vivia toda essa religiosidade misturada com muita promiscuidade. Então, as expressões de virtude eram poucas. Né? As evidências de poder eram muitas, mas as expressões de virtude eram poucas. Vou repetir. Às vezes, nós temos muita evidência de poder, mas temos pouca expressão de virtude. Tá bom? Então, e aí é, Paulo escreve aos Coríntios, eu quero ler aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, 3, verso 12, diz assim, tendo, pois, tal esperança, é, servimos-nos de muita ousadia no falar. Eu até acho melhor, assim, a gente está aqui um pouquinho mais de tempo, eu vou, eu vou ler. É, um pouco antes, né? E diz assim: é, é, o versículo 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de sequer pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou? Aqui, nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito, porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Então, por quanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar. Então, Paulo, primeiro, faz uma argumentação para dizer agora por que ele vai ser ousado. Aquilo que a gente quer compartilhar aqui hoje, de manhã, requer de nós uma certa ousadia. Não é a minha ousadia, no falar, não. É a nossa ousadia em pensar. Quero, em nome de Cristo Jesus, desafiar todos os irmãos que vão estar vendo, que estão acompanhando aqui agora e depois vão estar acompanhando depois, a a que a gente tenha ousadia de ser transformado em entendimento, que a gente não se conforme a formas de pensamento que, se tiveram alguma glória, é uma glória devanecente, ela não evolui, ela, ela encolhe, ela não expande. Em nome de Cristo Jesus, tem certas coisas na nossa vida que não estão erradas, porque foi Deus que deu. O Paulo está dizendo o seguinte, o que eu vou falar com vocês que requer ousadia, porque eu vou tocar uma coisa, foi Deus que deu. E apesar de ter sido Deus que deu, aquilo tinha uma função específica, instantânea, aquilo estava fechado dentro de um momento, aquilo tem um tempo de vigência. Agora, aquilo que tem um tempo de vigência tem que ser substituído por aquilo que é atemporal, é eterno, que vai revelar uma glória maior. Então, nós temos que entender que há determinadas coisas na nossa vida, que elas não estão erradas, elas entraram na nossa vida no vazio da revelação. Então, tem certas coisas que, como eu não tenho revelação, eu tenho que ser protegido da minha falta de revelação. Então, eu vou usar elementos de proteção para me salvaguardar da minha falta de revelação. E aquilo está correto. Só que, com a medida que o tempo vai avançando, é como se nós fôssemos extrapolando, transpondo esses limites estavam corretos, dentro de um determinado tempo. Há um tempo. Agora, esse tempo tem que ser o quê? Transposto. Ele tem que ser rompido. Então, ele, é, ele tem que ser vencido na nossa vida. Então, é isso que Paulo está dizendo. Por isso, vai exigir de nós uma certa ousadia. Porque, se não tiver ousadia, a gente vai ficar com o espírito de intimidade. Então, tem muito cristão que não está errado. Não está errado o que ele está vivendo. Só que é uma, uma eu... Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui. É uma euforia que disfarça a nossa timidez. Então, como nós não temos ousadia para ser transformado em entendimento, a gente vai no limite da nossa euforia. Então, a gente quer produzir um, um estado de, de satisfação que compense a nossa falta de revelação é quase como que um entorpecente, é um alucinógeno. Então, como eu não tenho revelação, eu vou ter que me embriagar. Por isso a palavra de Deus diz o quê? Não vos embriagueis com o vinho, porque, no fim, ele causa dissolução. Então, se eu tenho um certo embriagueis, se não tenho espírito, enchei-vos do espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cantos. Então, esse espírito ele produz uma ousadia que transpõe os limites da minha ignorância e da minha timidez. Porque, no limite da minha timidez, da minha ignorância, eu vou ter que me entorpecer. Porque há um medo. Eu tenho que transpor aquilo. Então, eu prefiro ficar num ambiente que eu controlo. Os irmãos estão compreendendo isso? Então, eu tenho um ambiente que eu controlo e, dentro desse ambiente que eu controlo, eu vou chegar à exaustão. Só que essa exaustão ela vai ter que ser acompanhada de um entorpecimento, de uma compensação. Porque eu estou dentro de um limite. Estou fechado, estou pressionado. É por isso que, muitas vezes, vem uma depressão. Por quê? Porque eu vou ter uma pressão externa tão grande e eu não tenho uma pressão interna que transponha, que ecloda, que flua, que rompa com toda essa pressão externa que estou vivendo. Então, eu tenho que encontrar uma, um, 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 um compensador desse estado depressivo, que é mais ou menos o que eles tentaram oferecer para Jesus lá na cruz. Então, quando Jesus está rompendo por nós o limite do nosso razoável, quando ele está rompendo com todos os limites de proteção, quando ele está mostrando para nós que a vida não é a vida que se protege, a vida é a vida que se revela. É a vida que transcende, é a vida que se expande e não a vida que encolhe, que se reduz, que eu controlo. Então, a vida não é o que eu controlo. Então, isso vai causar uma dor, isso vai causar uma angústia. Isso vai causar um enfrentamento. Então, diante daquela dor,
1: o que, que aquele povo em volta ofereceu para Jesus? Ofereceu vinagre. Eles moraram, uma esponja. E ofereceram vinagre
0: para Jesus. Por quê? Porque vinagre é anti-inflamatório. E como ele é anti-inflamatório, ele é, ele é esterilizante, ele é analgésico. Então, o, o vinagre ele tem um efeito, deixa Deus ministrar o nosso coração, ele tem o efeito da analgesia do vinho, sem, contudo, produzir a, 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 a vida. Então, o que, que o vinagre é diferente do vinho? O vinagre
1: é o vinho morto. É isso. É aquele vinho que foi mal guardado. Sabe o que é um vinagre? É um vinho que você...
0: Deixa ele azedar. É um vinho mal guardado, é um vinho que não foi aberto, que não, que não explodiu, que não, não eclodiu, não transpôs, no tempo próprio, não cumpriu o seu propósito. Aí, esse senso de proteção vai transformar ele em vinagre. E a característica do vinagre é que ele é estéreo, ele é esterilizante. Sendo que a característica principal do vinho o que é? A vida. Uma das coisas que você vai perceber, por exemplo, quando você abre uma garrafa de vinho, uma das coisas que você vai perceber é que é a coisa até sutil.
1: É que, quando você abre um vinagre, é um vinho que está é embaçado. Ele perde o brilho. Ele perde o brilho. Ele não tem o sabor. O vinho,
0: quando o vinho é bom... Você, põe na... você olha nele ele tem brilho. Quando você fala ah, a cor do vinho, não é só a cor, é que ele tem, ele tem brilho, ele ele reluz, é ele tem uma luz. Eu não estou filosofando, não, né? depois você pergunta aí. É uma cor porque tem luz. Aí o vinagre, ele tem uma cor, mas ele é uma cor sem luz. E aí, quando você coloca o vinho na boca, eu não sou eximbebedor, não, estou falando para você do que é a vivência aí. E aí, quando você coloca o na boca, ele tem, ele, ele, ele abre, ele expande, ele, ele aguça o vinagre, não. Ele é astringente, ele fecha, ele... é como se você rangesse, você toma um vinagre, ele, ele fecha, ele contrai. Estão me entendendo isso? Então, isso é mais ou menos o que está acontecendo aqui. E aí não tem que ter essa ousadinha para falar disso, tá não tem que ter uma certa ousadia para falar disso, porque isso é complicado, porque isso vai confrontando pressupostos de aparente vida. Por isso que a Bíblia diz o quê? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa é a diferença entre o vinho e o vinagre, que você não deve também... Agora, você não deve também usar o vinho para quê? Para se embebedar, como um alucinógeno, como uma coisa que, que, que te rouba os sentidos. E aí não estão falando, então, do Espírito. E aí o que, que a palavra de Deus diz? O, a letra e o Espírito é como se... For, o, a letra é o, é o vinho que perdeu o Espírito. Aquilo mata, aquilo é estéril, aquilo é astringente, aquilo fecha, aquilo reduz, não expande, não promove, não libera. Bom, então, ele está falando disso e fala, então, agora eu vou precisar de ousadia, porque... E não somos como Moisés. Agora, então, ele vai mexer numa coisa sagrada. Amado, em nome de Cristo Jesus, para experimentar a vida de Cristo. Nós temos que ter ousadia para mexer nas nossas coisas sagradas. Nós temos que ter a coragem de entrar lá na coisa sagrada, aquilo que a gente considera talvez o mais sagrado da nossa vida, nós temos que fazer uma revisão. Então, Paulo já está avisando que ele vai mexer numa coisa sagrada do judeu, que era quem? Que era o Moisés. E ele diz o quê? Porque o Moisés punha um véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. tá vendo lá o alvinário lá? De novo, o que é uma mente embotada? É isso aí mesmo, ela, ela perde o brilho, ela fecha, ela é astringente, ela é estéreo, é o um embotamento. O vinagre é um vinho embotado. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado quem é Cristo. Desculpa, não sendo revelado que em Cristo esse véu é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na própria imagem de Deus pelo seu Espírito. Amém. Com o rosto descoberto, nós somos sendo transformados. Então, é essa transformação do entendimento que a gente está procurando aqui. Por quê? Porque talvez hoje nós vamos ter uma discussão muito séria, cada vez mais nesse momento agora, uma das coisas que vai afetar a humanidade é a discussão entre o que protege e o que dá segurança. Nós temos que tomar medidas protetivas ou nós temos que desenvolver uma cultura de segurança? Esse vai ser o dilema. Porque, muitas vezes, religiosamente, eu quero tocar no assunto. Muitas vezes, parte da dificuldade que, às vezes, a humanidade está vivendo é que a própria igreja, que deveria ser o elemento de segurança da sociedade, estava desenvolvendo medidas protetivas. Então, talvez o nosso problema é que lá atrás, lá atrás, diante do, da, da possibilidade de um mal maior, a gente vinha proclamando um isolamento protetivo, em vez de gerar uma cultura de segurança. Então, nós não vamos alcançar a segurança desenvolvendo uma mentalidade protetivo. Então, agora, nós precisamos entender como é que nós nos transformamos em uma sociedade mais segura
1: e não como é que nós nos transformamos em guetos de proteção. Porque a,
0: a, a, a proteção ela é importante, a proteção no sentido sim de como eu me protejo. Isso é importante na infância. Então, a criança tem que ser protegida. Mas o adulto tem que inspirar a confiança. Então, a medida protetiva é para proteger aquele que não tem capacidade, não tem discernimento, ele não tem entendimento. Então, ele pode cometer imprudências. Ele pode, ele pode. É, é se colocar em risco. Então, quando existe uma situação em que as pessoas podem colocar em risco, ser prudência e tal, então eu vou lá e estabeleço um limite. Mas a medida protetiva ela tem o um limite até que eu ganhe uma cultura de segurança. Então, a criança ela é um limite. A igreja não pode voltar. Nesse momento agora, a igreja não tem que estar buscando de volta o seu ambiente de proteção. Porque tem hora que a gente está falando da igreja retomar suas atividades como se a simples atividade fosse uma medida protetiva, como se eu precisasse do ambiente religioso para me proteger, e não como se eu já fosse, como cristão, aquele que pode gerar, nas relações, uma consciência mais segura, em nome de Cristo Jesus. Por isso que ele está dizendo aqui ó, que o, havia uma glória, e houve uma glória. A glória foi tão grande lá no início que o povo nem podia olhar. Presta atenção. Aí o Moisés, que começou a colocar um véu, porque ninguém podia olhar para o rosto dele, porque era glorioso, era uma novidade. Há um momento na vida da igreja que aquilo que a gente apresenta é uma novidade, as pessoas acham que no máximo. Mas é a reação de quem nunca viu. Tá então aquilo é surpreendente. Então você olha, você nunca viu, é uma surpresa. Como foi a reação do povo quando viu Jesus? Só que, presta atenção, você percebe no ministério de Jesus que ele apresenta uma glória inicial, que é a glória do que Do poder. É a glória do poder. Então, a glória do poder que cura, que faz paralítico andar, que faz cego ver, que anda em cima da água. Então, aquilo é glorioso. É tão glorioso que as pessoas ficam num estado de expectação, de maravilhamento. As tão estão maravilhadas e tal. Aí, só que depois, Jesus vai o quê? Ele vai se desvestindo ele vai tirando isso, porque agora o Moisés não podia tirar. Porque o povo dependia daquilo. Então o que, que o Moisés fez? Em vez de ele tirar aquilo que protegia as pessoas, porque a glória era forte demais, ele manteve aquela estrutura para o povo não
1: perceber que a glória estava indo embora. E isso ficou. Então deixa o Espírito de Deus iniciar o seu coração. A igreja vai ter que rever a sua forma de se relacionar com a comunidade.
0: Ela vai ter que se libertar de algumas estruturas que eram formas da gente manter uma impressão, uma tradição de glória que muitas vezes já não estava mais presente. Então nós vestimos a vida, muitas vezes nós vestimos a nossa espiritualidade de um aparato, de uma vestimenta, de um de um de uma estola. Então, muitas vezes, a, a, a glória que as pessoas estão vendo está na roupa que a gente veste, não no caráter que a gente rebela.
1: É e aí a gente continua mantendo aquela roupa para as pessoas não perceberem que a glória foi embora. E essa
0: glória é a glória do quê? Do regulamento. É a glória da regra. É a glória do controle. Então, existe uma glória nisso,
1: que é a glória que faz sentido para a criança, porque ela não tem maturidade. Então, essa glória só faz sentido para quem não tem entendimento,
0: para quem ainda pensa como um servo. Então, nós temos que manter certas coisas. Então, quando nasce um bebê, quando uma criança ele não anda direito, então, ele vai ter que conviver com, com o meu poder. Meu, meu, meu poder vai estabelecer para ele limites, só que esses limites são temporais. Ele tem hora para acabar, mas nós não podemos continuar escravizando as pessoas subestimando a capacidade dela de desenvolver um conhecimento maduro e livre de Deus. Nós temos que estimular as pessoas à liberdade de ouvir o um Espírito. A palavra de Deus diz que na plenitude do Espírito, ninguém precisaria dizer para o seu irmão faça isso ou faça aquilo, porque todos o conheceriam. Nós seríamos, nós seríamos inspiração para os outros, mas não seríamos reguladores uns dos outros. Isso é plenitude do Espírito. É liberdade. É todo mundo poder ser desvestido desses elementos protetivos, dessa, dessa, dessa coisa na nossa vida que é um entorpecente, que é um barbitúrico, que é um alucinógeno, porque causa uma ilusão. Então, muitas vezes, a forma como nós estamos conduzindo louvor, a forma como nós estamos conduzindo a própria defesa da nossa teologia, a forma como a gente expõe a teologia, mantém os nossos ritos, a, a nossa vida de oração, é uma forma de disfarçar a nossa falta de compromisso uns com os outros está lá em Isaías. Deus diz vocês gostam desses elementos rituais porque isso dá a vocês a falsa ideia de poder. E com essa falsa ideia de poder que vocês dominam e oprimem uns aos outros. Mas, no fundo, ninguém
1: preocupa com ninguém. Não há quem interceda. Todo mundo em busca de proteção e ninguém em busca de segurança. Então, nós queremos uma sociedade segura. E segura quer dizer que nós vamos ter mais sensibilidade uns para os outros.
0: Então, a segurança é a forma como eu me protejo do outro. A, a, a proteção é a forma como eu me defendo do outro. Isso é proteção.
1: Segurança é a forma como eu cuido do outro. Então, é a, é, o outro tem prioridade.
0: Essa é uma glória maior. Essa é a glória da eternidade. É com essa
1: glória que
0: nós vamos para a eternidade.
1: Na presença de Deus, nós vamos ser cuidadores uns dos outros. Nós vamos ser o rio, que
0: está sempre oferecendo. Mas não vamos ser mais o mar, que está sempre recebendo. O mar já não existe. Então, o mar, por maior que o mar seja, ele tem limites. Às vezes, os limites do mar não são visíveis, mas eles têm limite
1: o rio
0: só tem os limites da direção o rio só tem limite que o impeça de mudar de direção mas o rio não tem limite porque ele está sempre fluindo ele está sempre indo para o que está adiante então o limite do rio é só no sentido dele não se corromper na sua dele não se desviar do seu propósito mas o mar não. O mar, por maior que seja, ele pode ser contornado. Você conhece os limites da sua abrangência porque não há, ele não flui, ele não aponta uma direção. E por isso que o mar não está associado à direção. O mar está associado ao quê? À separação. Então, quando a gente estabelece limites, por maior que eles sejam, os limites
1: estabelecem a forma como nós nos separamos uns dos outros. Então, às vezes,
0: nós estamos aqui preocupados em desenvolver formas de nos protegermos uns dos outros e não desenvolver uma cultura que nos ensine a cuidar melhor uns dos outros. Então, muito dessa pandemia aconteceu porque nós estávamos distraídos na forma de cuidar uns dos outros. E aí, a hora que acontece a desgraça, a gente tem pressa, em definir formas
1: de nos proteger do aqui. Então, nessa manhã, a gente
0: quer evoluir de uma glória protetiva para uma glória segura. Ou seja, as pessoas terem segurança em conviver com gente porque vão saber que não precisam se proteger de nós, porque nós não estamos nos preocupados em nos proteger deles. Então, aquilo que eu vou fazer é para dar segurança ao meu irmão, e não para me proteger dele. Na verdade, eu quero protegê-lo de mim, e, por isso, eu vou apresentar para ele uma pessoa crucificada. Crucificada para quê? Crucificada para os seus próprios interesses, crucificada para o seu entorpecimento, crucificada para a sua analgesia. Eu não estou aqui pedindo de Deus analgésico, eu não estou aqui pedindo de Deus entorpecente, eu não estou pedindo de Deus uma condição entorpecente, alucinógena para enfrentar essa vida, eu não quero que a minha vida de culto, que a minha comunhão com Deus seja uma forma de eu compensar a desgraça que é enfrentar essa vida e o desafio que é isso, como se eu entrasse para um culto para viver um êxtase que me arrebata da realidade, não. Eu quero estar num culto de adoração a Deus, que me ilumina, que transforma o meu entendimento para que eu possa, de maneira mais sensível, saber como é que eu vou lidar com essa vida de forma segura não impondo às pessoas a obrigação de satisfazer minhas carências, mas entregando a elas uma pessoa mais bem resolvida despida de qualquer forma de proteção para poder oferecer a ela glória em lugar de medo. Amém? Então, isso é difícil, isso é desafiador, isso vai exigir de nós ousadia. Isso, isso tem um limite subjetivo. A gente não vai conseguir estabelecer uma regra que valha para qualquer ambiente. As regras vão valer para aquele ambiente que é infantil, aquilo que é o básico, essencial. Então, há algumas coisas na nossa vida que vão ser regras mesmo, vão ser leis e tal, elas estão lá. Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. Mas eu tenho que entender que essa lei ela não, ela não cura. Ele é um paliativo. Eu tenho que entender que algumas regras, algumas agendas que nós temos, seja como cidadão, seja como cristão, seja como é, é, um, um seguidor né, da, do Evangelho, qualquer coisa. Então, há algumas rotinas na minha vida que elas são elas são elementares, elas são básicas, elas são, são assim rudimentares. A, a lei ela tem um papel de me, me proteger da ignorância. É para que eu não é para que eu não peque por ignorância. Algumas regras. Então, por exemplo, quanto de dinheiro eu vou oferecer? Então, tem gente que coloca isso como algumas regras, tem gente que fala aí do quanto que eu vou dar, se é 10%, se é aquilo. Mas
1: deixa Deus disso ao seu coração. A lei é só para você não ficar a quem? A quem? Mas a graça é para você ir além. A lei é para garantir que você não morra na ignorância que você não seja um menino acidentado, mutilado pela sua imprudência,
0: mas a graça é para trazer entendimento. Por isso que Paulo, escrevendo aos gálatas ele diz assim, o menino, enquanto não tem entendimento, ele precisa de medidas que o protejam. Um tutor. Mas quando chega o tempo, tá o tempo da sua maturidade, ele rompe para o testemunho do Espírito, sua mente iluminada, ele agora está livre... Porque agora Ele é uma pessoa segura. A relação com Ele é segura. Amém. Em nome de Cristo Jesus. Então, nós temos um grande desafio nesses dias, saber separar. Se nós estamos procurando segurança, uma sociedade segura, porque as relações são seguras, porque nós entendemos as prioridades, porque nós estamos mais preocupados em abençoar do que em ser abençoado. Então é assim que a gente vai combater a criminalidade, é assim que a gente vai combater a corrupção, é assim que a gente
1: vai as medidas protetivas elas não acabam com a corrupção, elas interrompem temporariamente um período de corrupção, mas ela não acaba com corrupção, ela põe o corrupto na cadeia. Até ele encontrar uma forma de continuar exercendo a corrupção dele lá na cadeia. Então não se iluda. Não se iluda. Nós estamos criando
0: algumas regras que dão para nós uma falsa sensação de segurança, que é uma roupa que a gente põe para as pessoas não perceberem que nós estamos apodrecendo. Apodrecendo. A gente achou que ia meter um tanto de gente na cadeia e que está faltando outros ir para a cadeia achando que isso ia
1: mudar o país. Não muda não. Porque, no fundo, a gente se corrompe para bem e para mal. Em nome do bem que a gente acredita, a gente também se corrompe. E começa a dar coisa para trás de todo, de
0: todo mundo que a gente acha que pode nos prejudicar de alguma forma. Então, essa, isso é uma glória, mas há uma glória nisso. E é uma glória que, que vem do que Deus dá, mas que tem um período. Então, em nome de Cristo Jesus, nós precisamos parar de ser pessoas que são reféns do tempo das circunstâncias, dos elementos externos. Em nome de Cristo Jesus, nós vamos ter outras pandemias. Nós já estamos vivendo pandemias. Então, nós temos a pandemia da, das drogas, nós temos a pandemia da violência, nós temos a pandemia da injustiça, dos abismos sociais. São pandemias que estavam aí engraçando. Agora nós temos uma pandemia virótica de um poder de contaminação como nunca visto. Não é nem o poder de matar, é o poder de contaminar e comprometer tudo. Então, a gente já vivia pandemias. E aí, como é que a gente estava
1: enfrentando essas pandemias? Com roupa. Não, nós temos que enfrentar essas pandemias com pessoas imunes. Sabe qual é a cura para isso? Não é uma vacina, é imunidade. Imunes. Pessoas que não respondem. Pessoas que não são susceptíveis do mal. Porque tem compromisso com o bem. É isso. É isso, Amado. Porque aí uma hora nós vamos morrer. Deixa eu falar uma coisa. Ou disso, ou de alguma outra
0: coisa. Todo mundo vai morrer. Mas que a gente morra insegurança, sabendo que a gente cumpriu o propósito. E que a nossa vida não foi limitada pela roupa que a gente veste. Não foi um buraco na nossa luva, nenhuma máscara de qualidade ruim, nenhum vazamento na nossa roupa de proteção que nos matou. Não, a gente morreu o dia que a gente terminou o nosso propósito na Terra. Nem antes, nem depois. Porque também o dia que a gente cumpriu o nosso propósito faz sentido ficar aqui um segundo a mais. como também não faria sentido. Embora, um segundo antes. Então, quando se completarem os nossos dias, beleza, nós cumprimos o
1: nosso propósito e entregamos a nossa alma com segurança. Sabendo que nós nunca vamos conseguir nos proteger. Isso é
0: glorioso. Isso é glorioso. Então, as pessoas estão à espera de verem pessoas gloriosas e não pessoas poderosas. Então, que nosso rosto descoberto, que a gente se liberte desse medo da exposição pessoal para que a gente comece a se tornar pessoas seguras e que a gente ofereça segurança para as relações eu acredito que essa palavra vai ser a palavra de ordem vai ser a palavra de ordem então eu quero te falar uma coisa sabe quando veio a AIDS eu já falei isso aqui vou repetir eu não acho um repeat, não, porque a Bíblia fala que a gente tem que repetir, o próprio Jesus falou que incomodava de repetir, Paulo também. Então, é o seguinte, quando veio a AIDS, tinha sexo de tudo quanto é tipo. Tinha sexo ilícito, sexo lícito, tinha sexo por interesse, tinha sexo para procriar, tinha sexo sagrado, sexo profano, tinha de tudo. Quando veio a AIDS, criaram uma expressão que até então nunca ninguém tinha usado para sexo. Seguro. Aí, o que, que é a ideia do povo? É a. Vamos encamizar o sexo, encamizar todo mundo. Beleza. Só que aí, o que mostrou? Mostrou que as, as camisinhas não eram 100% seguras. E aí nós começamos a ter filho indesejado. Por quê? Porque uma camisinha não funcionou, porque esqueci de colocar, porque. Enfim. E aí nós começamos a ter gente contaminada, começando a ter gente que, que tirava a proteção para contaminar, então teve gente que começou a usar o sexo para matar. Teve de tudo. Agora, nessa situação, de novo, nós vamos cunhar uma expressão, eu acho que nós vamos sair dessa situação aqui com uma expressão, relação segura, porque agora não é só a camisinha na intimidade, não, agora vamos encamizar a pessoa. E não está errado. Como eu disse aqui, tem uma glória. Existe a glória da roupa, amém? Existe a glória da roupa, que é a glória que nos protege dessa glória que nós já não... do povo ver com a glória que nós já não temos. Bom, isso é um fato. Agora, nós temos que ir desenvolvendo a glória de Cristo em nós para nos tornarmos pessoas que possam ser desvestidas Pessoas que já não representam risco para ninguém e pessoas para quem ninguém representa risco. Glória a Deus.
1: Amém. Aí nós vamos ter relações o que Seguras. Então, eu vou usar máscara? Vou. Mas não vou colocar nela o quê? A minha confiança. Não vou ficar desapontado. Sabe por quê? Porque eu sei que há até um limite ela não protege, ela não, ela não garante a pessoa que eu sou. Porque, senão, você vai ficar desapontado. Porque você vai se mascarar
0: e tem que... Vai, vai lá, vamos usar as medidas. Eu saio de casa, eu ponho máscara. São medidas o quê? Protetivas. Mas não são medidas o quê? Seguras. Porque não me transforma numa uma pessoa segura. Então, se eu não tomar cuidado, a medida protetiva vai aumentar o meu medo. Porque eu vou usar aquilo para a pessoa não perceber a minha
1: fragilidade. Então, agora é o momento de eu construir minhas convicções. Para que aquela máscara não esconda uma pessoa frágil.
0: Mas para que aquela máscara poder permitir que a minha segurança chegue até o outro. Para que eu consiga, com a minha segurança, alcançar, abençoar e servir o outro, em nome de Cristo Jesus, para que eu possa finalmente, no momento próprio, tirar a máscara, porque vai ter um momento que eu não tem que tirar a máscara. Amém? Chega um momento na relação que nós temos que tirar a máscara. Nós temos que tirar a roupa para que a vida continue.
1: Glória a Deus, amados. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Tem muita gente preocupada se vai comer. Outros são preocupados se vão garantir um emprego. Na verdade, irmã,
0: nós temos que saber como é que a vida continua, como é que a gente continua gerando filhos, pondo gente nesse mundo. Como é que o rio continua fluindo. E o rio são pessoas. Se todos fossem nossos filhos, eu não estaria preocupado com quem vai comer e quem é que vai ter emprego, que a gente estaria aqui cuidando uns dos outros. Então, está vendo que, na verdade, é como a gente não tem segurança da relação, é que a gente tem que se proteger de uma relação insegura. Mas se a relação fosse segura, a gente estaria apto a cuidar melhor uns dos outros, porque não haveria o medo de não estar protegido. Glória a Deus, em nome de Cristo Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor nos coloca hoje no ministério, que é de glória em glória. Havia o um ministério da lei, mas era uma glória devanescente que ia passando. E agora essa, essa, isso foi substituído por um ministério mais glorioso, porque é de uma glória ascendente, uma glória que vai se expandindo, uma glória que vai aumentando, que vai nos transformando, até que com o rosto descoberto nós possamos revelar a glória do Senhor. Porque nos tornamos pessoas seguras uns para os outros. A relação é segura. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Que o Senhor nos batize com essa ousadia em buscar essa condição, Pai, porque vai exigir muita ousadia de nós. No nome de Cristo Jesus. Amém e amém.